0: Areena. Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Huoltamolla puhutaan tänään erityisesti vitamiineista ja hivenaineista, mutta myös liikkuvien lasten ja nuorten ruokavaliosta. Ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen sanoo, että vitamiinit olisi parasta saada ruoasta, sillä terveellinen ravinto tuo muutakin kuin vitamiineja. Mutta toisaalta hän myös taputtaa lempeästi olalle ja toteaa, että mikäli tiedetään, että meillä syödään vähän mitä sattuu, niin vitamiineja voi ottaa myös purkista. Kannattaa kuitenkin pitää huoli, että määrät ovat oikeat ja että ei tule yli annosta näistä purkkivitamiineista. Reijo Laatikainen on ravitsemusterapeutti ja filosofian tohtori ja häneltä on ilmestynyt kirja Vitamiinit, hivenaineet ja ravintolisät. Tunnista tarpeesi, valitse viisaasti. Voimisteluliitossa on puolestaan koostettu laaja paketti ravinnosta urheileville perheille. Tervevoimistelija ravintomateriaali tarjoaa tutkittua tietoa siitä, miten urheilevan lapsen ja nuoren tulisi syödä, jotta kroppa jaksaa ja urheilija voi hyvin. Tervevoimistelija, asiantuntija Veera Kainulainen kertoo hetken päästä, mitä haasteita tämän päivän urheilevilla lapsilla ja nuorilla on ruokailun suhteen. Mutta aluksi pistetään pää mehiläispesään Reijo kanssa. Kun puhutaan vitamiineista ja ravintolisista, siltä nimittäin voi tuntua tavallisesta kuluttajasta, sillä erilaisia mehuja, terveysjuomia, jugurtteja, pillereitä ja tabletteja, smoothieita myydään kovilla terveysväitteillä. Tavallisella kuluttajalla voi olla aika eksynyt olo monien eri väitteiden keskellä. Vai mitä sanoo Reijo
1: Maailma paranee puhumalla. Tämähän menee niin, että kyllä niitä joskus näitä ravintolisia vitamiineja ja hivenaineita tarvitaan. Ja sitten näistä tällaisista, vaikkapa nyt sitten nivelvaivoihin tarkoitetuista niin kyllä niistä pientä apuokkia on kuvattu, että ei ne ihan humpukia ole, mutta kyllä ne överiksi menee väitteet tosi usein, että kyllä niihin on suhtauduttavaa skeptisesti, terve- terveesti kep- skeptisesti, niin kuin erään blogin, jota seuraa, niin nimi kuuluu, Et tota, malttia pitää olla, ja sen takia mä juuri tämän uuden kirjan olen kirjoittanutkin, kun tota, tähän liittyy niin monenlaista arvelua, haitoista ja hyödyistä ja kaikkea tätä.
0: Niin sä oot kirjoittanut kirjan vitamiinit, hivenaineet ja ravintolisät. Tunnista tarpeisi ja valitse viisaasti. No mitä vitamiineja tavallinen ihminen tarvitsee?
1: Me tarvitaan kaikkia niitä vitamiineja, jotka on määritelty tuota välttämättömiksi suojaravintoaineiksi ja samoinkin Mutta ne nyt saadaan pääsääntöisesti hyvin ruoasta, jos syö terveellisesti. Mutta täytyy tietysti muistaa, että vain 20 prosenttia suomalaista syö niin kuin melko terveellisesti tai tosi terveellisesti. Kyllä siellä niin kuin on aika paljon sitten puutteita eri ikäkausina ja erilaisissa, erilaisissa ruokailutottimuksissa, joista nyt ruokavalio on varmaan yksi selkeä esimerkki. Eli kaikki tarvitsee vitamiinia ja kivennäsaineita, mutta ne voi saada erittäin hyvin ruoasta, jos panostaa siihen. Mutta sitten... Oikeastaan on vaikea sanoa sillä tavalla niin suoraan säveltätä ihan yksioikoisesti, että mitä kaikki tarvii pilleristä, ei ehkä juuri mitään. Et pitäisi aina niin jollain tavalla määritellä, minkälainen se ihmisen niin ikäkausi, sukupuoli, elämänvaihe on ja minkälainen se ruokavalio. Et yksilöllisesti täytyy vähän niin mittailla sitä, mutta onhan meillä tietyt erityisryhmät esimerkkinä, Pienet lapset alle 18 vuotta, 75-vuotiaat henkilöt tai sitä vanhemmat, joille kaikille suositellaan D-vitamiini lisää ympäri vuoden. Että on tietysti tämmöisiä erikoisryhmiä, onko ne? No ei nyt pieneköjä ei ole jotain vitamiinia suostella. Mutta edes siis sitä d vitamiini josta on kohuttu menneet vuodet niin hirveästi, niin ei, su- ei sitä suostella, enkä minäkään vaan tämän kirjan kirjoittaneena, voi suosittaa niin kuin kaikille automaattisesti niin kuin lisänä. Et kyllä senkin voi saada ravinnosta riittävissä määrin.
0: Niin, d hän lisätään esimerkiksi moniin maitotuotteisiin. Ja itse ryhdyin tuossa miettimään aamulla, kun katselin vähän sitä, että mitä itse itse su- suuhuni niin laitoin oli tosiaan se D-vitamiinitabletti näin pimeään aikaan. Sitten oli vähän jogurttia aamiaiseksi, lasimaitoa. No eikö siinä tuu jo aika paljon sitä D-vitamiinia?
1: Kyllä, kyllä siis jogurtista jos ei ole luomujugurttia, se on kotimainen jogurtti sieltä tulee d vitamiinia niin samoin maidosta ja piimästä viilistä ja kefiiristä juustoista ei sit niinkään eh, levitteistä Tulisi myös, en tiedä, niitä, mutta siis näitä, näistä rasvalivitteistä, jotka ei ole voita, niin, niin tota, niistä tulee myös sitten, ne on luomuversioita. Ja sieltä nyt olisi sitten ehkä tullut sun tapauksessa kaksi mikrogrammaa ehkä d vitamiinia kymmenen on se suositus aikuisille minimissä. Niin tota, se nyt oli hyvä alku, mutta ei se vielä riitä.
0: Et kyllä sitä pal- jonkun verran sitä pitäisi syödä päivän mittaan, jos sillä meinaisi D-vitamiini tarpeen täyttää.
1: Niin, siis lisäksi olisi, kato, pitäisi varmaan syödä se, tämä suositus olisi syödä noita nestemäisiä maitotaloustuotteita, joista voisi sitten tulla se neljä mikrogrammaa niin kuin päivää kohde D-vitamiini. Sitten D-vitaminin muita lähteitä on kala ja katkaravut ja muut mereelävät ja, ja sitten tota kananmunan ne mainitut rasvalevitteet ja pienessä määrin sienet, harva syö siihen, niin paljon, että sillä olisi merkitystä, Et Näistä se niin oikeastaan viikko kohden pitäisi ajatella itse sitä D-vitamiinisaantia ja sitten jyvittää niin aina päiville, tulisiko siitä se keskiarvopäivää kohdesuosituksen mukaan. Eli katsotaan, kun kalassa voi olla vaikka kerta-annoksessa 20 tai jopa 30 mikrogrammaakin joskus D-vitamiiniä, että jos syöt kolmesti viikossa kalaa, niin sehän kompensoi jo aika paljon sitä, että ei ole paljon maitoa, tai jos jugurttia ei syö tai ei käytä rasvalevitteitä. Mutta henkilöt, jotka siis tota, ei käytä paljon maitotaloustuotteita, eikä niiden korvikkeita, kaura soja tai muita mantelimaitoja ja sellaisia, joihin on lisätty myöskin D-vitamiini, ei niitäkään, eikä sitä äsken mainittuja ruokia, niillä on kyllä D-vitamiini saati niin alhaisesta, että ihan välttämättä tarvitsemisen pillerin vähintään talviaikaa myös nämä työikäistä aikuiset.
0: No, onko D-vitamiini nimenomaan sitten se, missä on eniten puutoksia suomalaisilla aikuisilla, vai, vai löytyykö siellä sitten muitakin riskikohteita?
1: Löytyy kohteita, löytyy muitakin. Siis d puutos on aika pitkälle niin korjaantunut. suomalainen saa nyt riittävästi D-vitamiinia. Tietenkin aina on se keskustelu, päällä, että onko se riittävä nyt se suostus, sehän nostettiin muutama vuosi sitten 10 mikrogrammaa, eh, mutta sen siis suuri osa saavuttaa, mutta on siellä muistaakseni noin, noin joka viides tai joka kolmas, joka ei sitä saavuta. No sitten muita tämmöisiä ongelmakohtia on folaatti eli B9-vitamiini, jota suomalaiset ei todellakaan saa riittävästi, sitä saa tumman li- vihreistä palko palkokasveista ja ja sitten täysjyväviljasta ja soija on aika hyvä lähde ja joitakin yksittäisiä muita ruoka että joissa sitä on paljon, mutta mutta äh, folaatti on siis aina ollut meillä suomalaisilla ongelma on edelleen. Ja sitten on vielä naisilla, erityisesti ra- hedelmällisyys äh, iässä olevilla naisilla on rauta. Raudan saanti on niin kuin edelmällisyysikäisillä naisilla sen kuukautiskierran vuoksi, niin on niin paljon korkeampi se raudan saanti tarve, että tota, he ei pienemmällä ruokamäärällä, kuin miehet pysty sitä kyllä kovin usein niin tyydyttämään, tyydyttämään sitä raudan tarvetta erittäin suuri osa muistaaksi. Ja nämä luvut aina vähän hukkuu mun päästä, mutta yli 9 prosenttia mun mielestä naisista, jotka ovat niin hedelmällisyysjäässä, niin kärsii, tai ei kärsi, vaan heillä on suostusta pienempi se saanti, Ja sitten taas 20 prosenttia naisista ö, feritiinillä mitattuna, tai 10 prosenttia, 15 prosenttia mitattuna, kärsii anemiasta, eli varsinaista raudan puutteesta. Eli ei se kuitenkaan kaikilla käänny niin raudan puutteeksi, se että ne saa liian, vaikka yli 9 prosenttia saa liian vähän, niin ei silti käynyt kaikilla raudan puutteeksi.
0: No miten voi tarkastella ilman verikokeita tai tällaisia vaativampia tutkimuksia, että onkohan omassa vitamiini-hivenäinen tarpeessa jotain parannettavaa?
1: Tämä selviää oikeastaan ainoastaan sille, että tekee kohtalaisen hyvän analyysin omasta ravinnostaan tai teettää sen ammattilaisella. Ja nämä, nämä ammattilaisia on nämä ravitsemusterapeutit laillistetut sellaista, joita on saatavilla Suomessaan. Mutta se voi tehdä kyllä yksinkin, mutta se vaatii kyllä paneutumista. Eli Fineli-tietokannassa netissä, fineli.fi-tietokannassa, joka on kaikille avoin. THL-ravintotietokanta, niin sinne pitämällä vähintään kolme päivää, mieluummin seitsemän päivää ruokapäiväkirjaa tarkasti. Ei niin, että se ruokailu muuttuu sitä varten, että sä pidät päiväkirjaa, vaan ihan normaali, semmoinen rehellinen syömistottumus viikon ajalta. Sen kun jaksaa tehdä, niin se antaa automaattisesti sukupuolta ja ikää vastaavat saannit suostuksin nähden jolloin sitten joka ikisen vitamiiniin ja hivenaineen ja proteiiniin ja kaiken muunkin rasvahappojen saannin näkee ja voi lähteä huoma- korjaamaan, jos siellä selvästi tulee puutteita. Eli siellä tulee selvästi semmoinen lukuarvo, lukuarvo alle 100 prosenttia tai yli 100 prosenttia, 100 prosenttia on se, että sä pääset niinku siihen suosituksen minimiarvoon. Ja se saa olla isokin lukuarvo 300-400, se ei haittaa, mutta se ei saisi olla 50 prosenttia tai 70 prosenttia, se pitäisi tulla niinku suurin piirtein siihen sataan, jotta sitten olisi riittävä se saanti. Mutta tämä on niinku paras keino jokaiselle, joka on vähäkään tietoteknisesti orientoitunut tehdä se fineelissä se tota, tuota, analyysi, mutta sit siellä, se olisi kyllä ehkä paras käydä ravitsemusterapeutilla kerran elämässä, Se tekisi siellä samalla, koska... Moni ei silläkin kikinä käy ja sitten kuitenkin niin oma terveys on kaikille kulla arvosta, ja, mutta autoahan me käytetään huollossa ja tarkastuksessa jatkuvasti, mutta tämä olisi ehkä hyväkin. Pitääkin tsekata siellä terapeutilla. On.
0: Kyllä, ja vaikka sinne osaisi itse sitten ne lukemat äh, laittaa ja saisi mittaustulokset, ihan sama kuin missä tahansa mittauksissa, mitä me ihmiset tehdään sormuksilla ja kelloilla ja mittareilla, niin sitten se, ei, ei ne tulokset riitä, vaan sitten pitäisi olla jotkut keinot, että mi, millä sitten näitä tuloksia ja mittauksia ja numeroita saadaan parempaa suuntaan
1: just näin. Se ei ole välttämättä itsestään selvää, että sanotaan, että tumma, esimerkiksi sanotaan, että tulee tuloksesta folaattia B9-vitamiini niin saa liian vähän. Ei se on ihan itsestään selvää, että kun kuuluu, tumman että tummanvihreät lehtikasviksi, niitä niin pitäisi syödä enemmän. Joku voi olla, että mä laitan pinaatin lehtiin 10 grammaa, 15 grammaa päivässä, eli nyrkilliseen enemmän, niin kyllä se sillä hoituu, ei se itse hoidu. Että siihen joutuu aika paljon niin tekemään ruokavaliomuutoksia, muutoksia, että sen saa sen folaatinkin semmoisella tasolla, että se on suostuksen mukaista. Siitäkin en malta olla sanoma, että sekin on niitä vitamiineja, joka on muuten just näillä edelmällisyysikäisillä naisilla, niin se suostu asetettu korkeammalle kuin miehillä samaikäisillä tai sitten nuoremmilla tai vanhemmilla naisilla, että se liittyy taas tähän, että jos sattuisi nainen tulemaan raskaaksi, niin sitten tota se tarve on on niin paljon suurempi siinä vaiheessa, kun hedelmöitys on juuri, juuri alkanut ja ensimmäinen kolmannes on menossa, niin se tarve on niin paljon suurempi kuin muille ja sen takia se on nostettu korkeammalle se saatisuostuskin. Ja se on kyllä se 400 mikrogrammaa folaattia aika iso määrä, että se vaatii aika terveellistä syömistä, että siihen pääsee.
0: Ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen, mitä sitten jos saa liikaa? Vitamiineja. Niitä tulee napsittua vähän jokaisesta purkista huomaamatta, koska niitä on myyty meille erilaisin keinoin. Monivitamiinia, sitten esimerkiksi D-vitamiinia saa ruuasta, niistä lisättynä maitotuotteista, toista ja niin edespäin. Onko liikasaanilla riskejä?
1: On, on. Lähes kaikkiin vitamiineihin ja joihinkin kivenäisaineihin liittyy liikasaanin riskiä. Onneksi liikasaanti on erittäin vaikeaa ruokavalioista. Oikeastaan voisi sanoa, että vain niin jodin liikasaanti uhkaa, jos tiettyjä merileviä, kompua ja tulsia ja sellaisia syö hirveitä määriä, niin se voi olla ongelma. Ja sitten selenin liikasaanti, jos syö älyttömän paljon tuota, Tuota parapähkinöitä, mutta muuten on melko vaikea syödä, saada niin jotain ravintoaineita ruuasta liikaa. Ehkä suomalaisilla kalkkin, kalkin saanti saattaa joskus ylittyä sen, sen maksimisuostus, kun litkitään niin paljon maitoa ja muuta. Mutta sitten näillä pillereillä, niin niillähän saa aika herkästikin liikasaan itselleen aikaiseksi ja ja siis semmoinen absoluuttisen paha myrkytysoire, myrkytysoireen saaminen on tosi vaikea, että siihen pitää aivan hillittömiä määriä. Mutta on ihan, ihan niinku oikeasti realistista ja, ja semmoinen niinku pelko pelkohuoli on se, että jos me saadaan näitä esimerkiksi E-vitamiinia, A-vitamiinia, peettakaroteinia pillerinä, ei ruoasta, vaan pillerinä, <tos-> Ee, tai sitten Davidamin ja supersuuria annoksia, niin ne saattaa lisätä jo, ja foolihappo kulkansa niihin vielä supersuurina annoksina, siis noin 10-20 kertaa se mikä on tämä suomalainen suositus, niin ne lisää tiettyjen syöpien riskiä. Ja ne on erityisesti jostain syystä keuhkosyöpä ja sitten tämä eturauhassyöpä. Ja vielä enemmän ne realisoituu miehille kuin naisille jostain syystä näissä tutkimuksissa. riskit. Ehkä niitä on tehtykin vähän enemmän niin tutkimuksia, Mutta siis syöpäriski voi lisääntyä, jos annokset on riittävän suuret. Mutta huoli pois sinänsä, että tavallinen monivitamiinipilleri, mitä suomalaista apteekista tai tavallisesta ruokakaupasta ostetaan, niissä ne pitoisuudet ei ole niin korkeat, että tästä tarvisi nyt siellä kuulijat säikähtää, että jos syönyt koko ikäisen monivitaminipilleriä. Mutta sen sijaan sitä, että jos on monenlaisia purkkiä päällekkäin, niin tulee sitten jotain, esimerkiksi e vitamiin 15-kertainen märsiä, mikä on suosittu, silloin pitäisi kyllä vähän säikähtää ja lopettaa se. Ja sitten varoa sitä niin itseoppineiden terveysvaikuttajien puhetta, jotka sitten väittää, että mitä enemmän sen parempi jotain vitamiinia. Esimerkiksi sitä, ostat tämä E-vitamiin, tässä on maltavasti E-vitamiin, se on kaikkein paras. Et, et se niinku puheen vitamiinista aina pitää tähdätä niinku älyttömän korkealle, niin se on kyllä väärä, koska näillä on myös vakavia haittoja. Ja en malta olla sanomatta, että jopa C-vitamiinilla, jota niinku tässä syksy aikana usein flunsa-estoa käytetään, käytetään, vaikka siihen kunnon näyttöön olekaan, niin tota C-vitamiinilla on jotain munuaiskiviriski. Eli se paljon, kun käyttää C-vitamiinia, tuhat milligrammaa tai enemmän päivässä. Jotenkin tutkimusten mukaan 500 milligrammaakin pillerinä riittäisi niin lisäämunuaiskivien riski, joka aika haitallinen, ikävä, kivulias ee, tuota, vaiva, mutta ei tietysti yleensä henkeen uhkaavan. Eli kaikilla näillä on, lähes kaikilla näillä on jotain haittoja suurina annoksina.
0: Niin eli maltti myös vitamiinien kanssa. No näin syksyllä pimeän vuoden aikaan flunssat alkaa yllätä tuolla, tuolla ihmisten keskuudessa. Ja vitamiinit nousee otsikoihin. Otetaan tällainen esimerkki, jossa perheessä on lapset vähän flunssassa ja vanhemmat sitten tekee kaikensa ehkäistää sen sen flunssansa ja että se ei tarttuisi vaan heihin, jotta sitten arki pyörisi jotenkin normaalisti heti aamusta otetaan sinkkisuihkettä nieluun, sitten vähän maitohappobakteeria joko juomana tai tablettina. Otetaan D-vitamiinia reilulla annoksella purkista ja varmuudeksi vielä C-vitamiinia ja päälle inkiväärishotti. Pitääkö tämä koktail flunsan loitolla?
1: Ei ole takeita, mutta kyllähän sitä sinkistä on tietoa, että se tuottaa sitten jos siihen... sairastuu siihen flunssaan, niin se hiukan lyhentää sen kestoon. Oliko se nyt sitten 10-25 prosenttia tunneissa tai päivissä sitä flunssan kestoa. Sinkki on noista se vissiin, joka on on osoitettu. Kaikilla noilla ravintoaineilla inkivääriä lukuun ottamatta, niin jos ne saanit on puutteelliset pitkään, ruokavaliosta siis saanit on puutteelliset, niin silloin se lisää voi olla hyvä, koska se korjaa siihen, niin Suostuksen mukaiselle tasolle sen saa, niin ja se tiedetään, että jos on pysyvästi vaikka 50 tai 10 prosenttia, vaan se saanti suosituksesta, niin se kyllä altistaa infektioille. Niin päin sanoen, että, jos, että kun on se suostus, niin jos sen alla pyörii koko ikänsä, niin on, on alttiimpi saada infektiotauteja. Mutta jos saa, saavuttaa ruokavallisen suosituksen, niin sitten siihen tämä pilleritten lataaminen ei tuo enää mitään lisää Mutta jos on varma, että meillä syödään tosi epäterveellisesti, eikä todellakaan niin pätkääkään näistä syömisjutuista, niin sitten tuommoinen koktaali voi olla parempi kuin ei mitään.
0: Mutta maallikkona tuntuu, että aika ajoin otsikoihin nousee aina joku eri vitamiini. Aiemmin C-vitamiiniä tankattiin flunssanoireiden iskiessä. No nyt viime vuosina on puhuttu paljon D-vitamiinista, jo että sitä pitäisi syödä flunssanoireisiin. Ja se on sellainen vähän niin kuin apu tällä hetkellä tuntuu, että aika moneenkin vaivaan. Onko kyse tieteen jotenkin itsekorjaavuudesta, että tulee uutta tutkimustietoa vaan, joka sitten kumoaa vanhat ajatukset, vai onko se vaan sitä, että aika ei ole nyt vai joku, nousee, joku tutkimus nousee ja sitten kaikki sitä kirjoittavat?
1: Tuo on kyllä tosi hyvä kysymys. Tuota, kyse on niin, että tieden myös tuottaa uutta tietoa ja vähitellen korjaa itseään D-vitamiinin osalta. On kyllä nähty, että ne menneen vuosien suositukset 5 mikrogrammaa per aikuinen, per päivä on alakanttisia ja huonoja. Siis meillä on Suomessa 10 mikrogrammaa suostus. Se on aika useissa Euroopan maissa nykyään, mutta sitten esimerkiksi Yhdysvallassa se on 15 mikrogrammaa, eli, eli 5 mikrogrammaa korkeampi. Eli se on 10-15 mikrogrammaa useammassa maassa. Me ollaan me tultu siihen tulokseen, että se pitäisi olla korkeampi, kuin mikä on saatu. Mutta sitten te että nythän tässä on tullut tämmöinen ylilyönti, että on väitetty tarvitta 100 mikrogrammaa tai enemmänkin sitä D-vitamiinia, mutta se ei taas pidä paikkaansa kyllä. Et, et kun tulee tämmöinen tiede löytää jotain, että meidän saanti on vähän liian vähäistä, että meidän pitäisi sitä nostaa, niin sitten siihen tavallaan kauppamiehet iskee sivusta kiinni ja rupee selittämään, että tota, joo, niin on, ja mehän ollaan tätä puhuttu aina, ja nyt kannattaa saa siis aivan älyttömästä D-vitamiinia, koska se parantaa kaiken. Nyt on sillä tavalla, että se d näitä tutkimusten mukaan ei käsittääkseni niin frunssa oireisiin enää auta, mutta jos sitä syö säännöllisesti riittävää määriä mukaisesti tai vähän enemmän, ei kuitenkaan ylitä näitä maksimisaantisuosituksia, jotka on lapsella 50, aikuisilla 100 mikrogrammaa päivässä, niin se kyllä oikeasti se d riittävä saanti saanti se hiukan frunssin hengitystyön infektioita erilaisia hiukan. Onko se nyt sitten 15 prosenttia vai 25 prosenttia? Niin kuin, tuota, Lumeeseen nähden, mutta muita merkittäviä kansanterveydellisiä hyötyjä, niin kuin se, että saataisiin syöpätapaukset selvästi vähenemään, sydäntautitapahtumat tai aivoinfarktit vähenemään tai depressio vähenemään, niin ei niitä ole löydetty. Siellä, siellä ei ole tullut isoillakaan annoksilla 30-80 mikrogrammaa pillerinä päivässä 3-5 vuotta syöttäen, ei ole tullut isoja hyötyjä, vaikka niin uumoiltiin 5 vuotta sitten, Mut vielä to, toki on hyvä, että kun nämä tutkimukset alkaa olla päättymässä, päättyneet paitsi yksi suomalainen iso d dvd tutkimus on vielä keske kun niitä sitten vielä niitä ihmisiä, jotka on vuotta seurannut, ei syöny aika isolla annoksella d niin kun niitä vielä seurataan viisi vuotta, seurataan taas 5 7 vuotta, niin saahan vielä vähän lisätietoa, että tuleeko siellä näitä piilovaikutuksia myöhemmin, koska E-vitamiinista esimerkiksi niin miehille, kun syötettiin useampi, vies, vuos, useampi vuosi sitä E-vitamiinin isolla annoksella terveille miehille, niin niillä ei tulukka sitä eturauhassyöpää siinä tutkimuksen päättyessä lisää, se oli sama kuin lumeella, mutta kun katsottiin 3-4 vuotta myöhemmin, niin sit niillä olikin niitä e- paljon e vitaminen syöneillä, niin enemmän syöpää. Eli tässäkin voi käydä niin, että me saadaan d vitaminista vielä lisätietoa suuntaan tai toiseen seuraavan viide, viiden vuoden aikana. Että valitettavasti nämä jutut ei selviä silleen niin kuin sormeen napsauttamalla tai niin kuin jossakin Nokian tai Applen tota tietokoneen Tuotekehitysosastolla muutamassa viikossa. Näihin menee aina niin älyttömän pitkän aikaa.
0: Ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen, otetaan sitten käsittelyyn muutamat erityisryhmät. Mainitsit jo tuossa aiemmin vegaanit, että vegaaneilla on mahdollista että jonkinlaisia puutostiloja on. Mitä vegaanin pitäisi muistaa ja miettiä omassa ruokavaliossaan, jos just nimenomaan puhutaan vitamiineista, hivenaineista ja ravintolisista?
1: No vegaani pitäisi ensinnäkin aina muistaa se B12-vitamiini. Sitä ei kerta kaikkiaan eläinkunnan tuotteista saa. Ja kun on tehty kansainvälisiä selvityksiä, niin kolmasosa tai neljäsosa vegaanista ei käytä sitä B12-vitamiini, vaikka he hyvin tietävät, että sitä pitäisi käyttää. Eli tämä pitäisi nujii kyllä jokaisen vegaanin itsensä tai Päähän, että se todella tulee otettua. Senhän voi ottaa myös moni, monivitamiinina, jos, jos niin haluat, ei se ole pakko olla pelkkä B12. No sitten muu, muu, muuten, niin kyllä vekanit kuuluu just siihen ryhmään, joiden kannattaisi erityisesti, jos ei kenenkään muun, niin niiden kanssa erityisesti tehdä se ruokavalioanalyysinsä, että tulee D-vitamiini riittävästi. Sitten to, toinen on tuota, no rauta on Rauta ei yleensä ongelma, koska palkokasveissa ja viljossa on aika paljon rautaa, mutta vegaaneilla on kuitenkin raudanpuutusanemia sen takia enemmän, kuin heillä, heillä tota, sit se rauta imeytyy huonommin. Omega-3 rasvahapot on yksi, joka usein saattaa vegaaneilla ja Sehän ei kuulu näihin vitamiineihin ja hivenaineisiin, mutta kuitenkin omega-3 rasvahapot kannattaisi heidän ehdottomasti katsoa. Ja sitten kalkki. Kun maitotaloustuotteet jää pois, niin kalkin saanti saattaa olla aika paljon vähäsempää. että Siinä on varmaan ne keskeisimmät jutut. Ja välillä aina kuullaan myöskin tästä sinkistä, että sinkin saanti on liian vähäistä. No on se pikkusen isompi se riski sinkin saantiin, mutta jos terveellisesti vegaaniruokavalio no, tekee, niin se sinkki ei kyllä jää sitten alhaiseksi. Siinä on vegaaniruokavalioon suurimmat haasteet.
0: Ja no on asioita, jotka pitäisi ehkä ottaa vahvasti myös huomioon perheissä, missä se nuoriso ilmoittaa, että olen muuten siirtynyt vegaaniksi, ja sitten siellä on vanhemmat sillä tavoin kämmen, peukalo keskellä että apua, mitä ruokaa me hänelle teemme.
1: Mm, just näin, ja toivoo olla hyvä tilanne käydä siellä just koska eh, mitä niin omistakin potilasaineistosta voi sanoa, niin on se, että se ei välttämättä se vanhemman sana ole Teinille ehkä se ihan kaikkein tärkeä. Hän haluaa ehkä kuulla joltain muultakin, mikä se mun ruokavalion laatu. Plus, että ei vanhemmat aina ole oikea niin oikeita henkilöitä analysoimaan kunnolla sitä. Heillä on näitä omia ajatuksia, pelkoja. Jotkus, joskus ne pelot saattaa ylimitoutettua Joskus ei, ei ehkä ymmärrä, mitä kaikkia putteja siellä voi todellisuudessa olla.
0: Reijo Laatikainen, sanoit just, että rauta voi vegaaneilla imeytyä huonommin. Mistä se johtuu?
1: No, vegaaneiden ruokavaliosta puuttuu sitä hemirautaa, joka, jota on punaisessa lihassa, erityisesti naudan lihassa, että mitä tummemman punainen liha, sen enemmän. Ja se, se on imeytymismuodoltaan hyvä. Sitten tämä normaali nonhemirauta hemirauta rauta, niin se imeytyy paljon huonommin. Mutta sitten vegaaneilla kyllä käy niin, että se nonhemirauta imeytyy hiukan paremmin kuin sekä ruokavirintoa syövillä – koska jotkut mekanismit kehossa tottuu siihen, että sitä, non, sitä hemirautaa ei tule, että se pikkusen korjaantuu, mutta se ei silti vastaa sitä sekä ruokaran tuomaa hemirautaa, vaan imeytymisen paraneminen ei niinku sitä täydellisesti.
0: No entäpä sitten, jos puhutaan näistä erityisryhmistä, niin fitnesspiireissä tällaiset ketodietit on olleet suosiossa, jossa, jossa syödään sitten nimenomaan sitä lihaa ja jätetään hiilihydraatit vähemmälle. Mitä silloin pitäisi ottaa vitamiinien saannissa huomioon?
1: No, tähän ketodiettiähän liittyy sellainen, että se on tietysti paitsi fitnesspiireissä, niin myös sitten Laiduttajilla, niin aika suosittu ruokavalio. Ja tietysti, kun se energiamäärä on pienempi kuin fitness-ihmisillä, niin aina kun ruoan energiamäärä, eli kokonaissyömismäärä syömismäärä tippuu, niin silloin suurentuu ne riskit siitä, että jotain suojaravintoaineita ei saada riittävästi. Mutta tietysti ketogeenisessä ruokavaliossa niin suuri huoli on nämä rasvanlaadut, ja sitten toisaalta se kuitu, että sitä kuitua tulee yleensä hyvin vähän. Ne on niin kuin ne isot kysymykset. Mutta sitten vitamiinien ja... ja tota, Hivenaineiden osalta se oikeastaan riippuu, miten sen niin kuin sitten tekee. Et jos sieltä jos se niin kuin oikeasti on lähinnä lihaa ja kasviksia, kasvikunnatuotteita, pähkinöitä ja siemeniä, niin silloin esimerkiksi taas kerran, sieltä tulla, tuotteet jää esimerkiksi pois, ja margarinit ja muut rasvaliivitteet, niin D-vitamiini on yksi, ja kalkki voi olla yksi ongelma. Et oikeastaan siellä voi tulla useista ravintoaineista puutteita, kun siellä jää niin monta niin kuin keskeistä ravintoainetta pois, mutta jos sen ketokeenisen ruokavalion suunnittelee fiksusti ja käy sillä tekemässä vähän laskelmia, niin kyllä sen pystyy toteuttamaan niin, että sieltä saa kaikki ravintoaineet. Mutta ei, ei sitä hutiloiden voi tehdä. Kyllä se sieltä saattaa just ne folaatit ja samat puutteet kuin muillakin niin jäädä alakanttiseksi.
0: Eli aina, jos ruvetaan karsimaan ruokavaliota, niin kannattaa vähän hälytyskellojen soida. Allergia, allergikot on yksi ryhmä, jolla pitäisi tarkastella sitä omaa, omaa ruokavaliotaan. Ja sitten myös ärtyvästä suolesta kärsivät, jotka ovat saaneet helpotusta FODMAP-ruokavaliosta. FODMAP on ä, ruokavalio, jossa vältellään tiettyjä vatsaa ärsyttäviä ruoka-aineita. Mitä silloin pitäisi ottaa huomioon?
1: Niin näitä ärtyvästä suolesta kärsivihän tosi paljon, se on noin 10 prosenttia väestöstä, jolla se oikeasti haittaa elämää se suolen toiminta. Eli puhutaan puolesta miljoonasta suurin piirtein, niin heidän kannattaa huomioida yleensä, siellä on se sama juttu, että D-vitamiini on heillä aika usein se ongelma, koska he karsii, vaikka ei ehkä tarvekkaan, niin maitotaloustuotteita voi melko usein. Ja samalla tulee tietysti kalkin kanssa vähän ongelmia. Folaatti, julinäkkö näiden kasvi, kaalikasvien puutteen ja sitten palkokasvien puutteen, jäystyväviljan vähäisen käytön vuoksi, niin on usein se iso ongelma se folaatti. Ja sitten itse asiassa yllättävän usein käytännön työssä havaitsee myös sen, että C-vitamiini on ongelma, koska... Ajatellaan, että näitä kirpeitä hedelmiä ja marjoja, on, niitä ei pidä syödä, että ollaan turvauduttu esimerkiksi mustikkaa ja banaaniin ja, ja, ja sitten paprikaakin saatetaan vältellä, jos se vielä vähän niin kuin närästää, niin kuin paprikalla on tapana joillakin ihmisillä. Niin voi olla C-vitamiinissa erittäin pieniä saanteja, että nämä esimerkiksi on herkkä vatsasilla semmoisia. Aika usein tavattavia käytännön elämässä.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Näin totesi ravitsemusterapeutti Rejo Hänet tavataan vielä ohjelman lopuksi. Mutta nyt otetaan yhteys Kisakallion urheiluopistolle, jossa linjan päässä on Voimisteluliiton tervevoimistelija-asiantuntija Veera Kainulainen. Lähdetään näistä vitamiineista liikkeelle. Mitä vitamiineja nimenomaan urheilevat lapset ja nuoret tarvitsisivat?
2: Maailma paranee puhumalla. No oikeastaan, että jos ruokavalio on monipuolinen ja ruokavalio on koostettu järkevästi, niin periaatteessa lasten ja nuorten ei hirvittävästi tarvitsisi mitään vitamiinilisiä ottaa. Ainut poikkeus on D-vitamiini, mistä pitää huolehtia, että se saanti on riittävää, varsinkin jos urheillaan niin sanotusti sisälajeissa, missä tulee muutenkin vähän ehkä liian vähän altistusta auringolle, niin silloin olisi tosi tärkeää, että se D-vitamiini olisi siellä niin kuin riittävästi ruokavaliossa läsnä. Ihan myöskin sen takia, että D-vitamiini on välttämätön myös immuunipuolustukselle ja sitten sitä kautta ehkäisee myös sairastumisia. No entäs rautalisä? Rautalisä on toinen, ja rautalisä oikeastaan on siinä, siinä mielessä kriittinen, että jos energian saanti on liian vähäistä, eli urheileva lapsi tai nuori saa liian vähän energiaa, niin silloin herkästi myös raudan saanti on liian vähäistä. Eli rautalisa on hyvä pitää myöskin siellä mukana.
0: Voimisteluliitto on tehnyt kattavan terveenvoimistelijapaketin, jossa yhtenä merkittävänä osana on terveenvoimistelijan ravinto-opas. Tämä opas löytyy ilmaiseksi Voimisteluliiton nettisivuilta ja se on siis sieltä ladattavissa. Veera, mikä on haasteena nimenomaan voimistelijoiden
2: ruokavaliossa? No oikeastaan, jos puhutaan ihan yleisestikin urheilevista lapsista ja nuorista, niin suurin haaste on liian vähäinen energiansaanti ja myöskin se, että ehkä ei välttämättä osata syödä riittävän monipuolisesti ja niin, että sitä energiaa tulee järkevistä lähteistä riittävästi, mutta jos katsotaan ylipäätänsä niitä ongelmia, mitkä syömiseen liittyy, kun puhutaan urheilevista lapsista ja nuorista, niin se liian alhainen energiansaanti on ylivoimasti suurin haaste. Ja tämä ehkä vielä korostuu esteettisissä urheilulajeissa.
0: Niin, usein ajatellaan, että voimistelussa just nimenomaan tällaisessa esteettisessä lajissa pitäisi syödä vähän ja kevyesti. Ja Joillain vanhemmilla on jopa pelkoo siitä, sitä kohtaa, että lajissa viedään kohti epätervettä suhdetta ravintoon ja ruokailuun. Kun tätä materiaalia käy läpi, niin viesti on kuitenkin päinvastainen. Kehoitus oikeastaan siellä on syödä
2: paljon ja terveellisesti, jotta sitten jaksetaan treenata. Kyllä, se on juuri näin, että oikeastaan semmoinen niin kuin terveellinen ruokavalio opitaan siellä perheessä kotona jo silloin lapsuusvaiheessa ja silloin siihen ruokailuun ja ruokatottumuksiin pitäisi saada semmoinen rentous, että sitä ruokaa tulisi riittävästi tasaisin väliajoin, että se ruokarytmi pysyisi tasaisena. Niin silloin pystytään kaikista parhaiten varmistamaan se terve, terveellinen kasvu ja kehitys ja myös samalla se riittävä energian saanti siihen urheiluun vaarantamatta sitä sitä terveyttä.
0: Jos laajennetaan pois siitä voimistelun kentästä ja pohditaan myös muiden lajien nuoria, niin onko siellä vaikka jääkiekossa tai jalkapallossa
2: samat haasteet, että pitäisi syödä vaan enemmän? Kyllä, ne on samat haasteet oikeastaan kautta urheilukentän ja nimenomaan se, että sitä energiaa tulisi niistä oikeista oikeista lähteistä, että tosiaan se ruokavalio olisi monipuolinen, niin silloin silloin ei pitäisi olla huolta siitä, siitä energiansaannista, että syödään oikeasti se aamupala, lounas, päivällinen, iltapala ja sitten mahdolliset välipalat siihen siihen päälle. Jos ruvetaan siitä ruoasta ja ruokarytmistä pihistelemään, niin helposti tulee tehtyä tehtyä vääriä valintoja ja sitä energiaa haetaan sitten vääränlaisista lähteistä, esimerkiksi energiapatukoista ja tämän tyyppisestä. Mutta kyllä se on läpi urheilukentän se suurin haaste, on nimenomaan se, että sitä energiaa ei saada riittävästi. No tässä
0: UKK-instituutin terveurheilija-paketissa painotetaan myös ravinnon merkitystä jopa urheiluvammojen ehkäisyssä. Miten riittävää ja hyvä ravinto
2: voi ehkäistä jopa urheiluvammoja? No oikeastaan se tulee sitä kautta että mikäli Sä lähdet harjoituksiin niin että sä oot nälkänen ja sulla on tietynlainen energiavaje niin se vaikuttaa heti siihen keskittymiskykyyn, oppimiskykyyn ja silloin jos keskittymiskyky siellä prakaa niin helposti silloin tulee näitä urheiluvammoja ja samoin jos se ruokavalio ei ole riittävän monipuolinen, että esimerkiksi just tästä D-vitamiinista ei pidetä huolta ja sen saannista, niin se altistaa heti tämmöisille luustoperäisille vammoille sitten paljon herkemmin kuin jos, jos se D-vitamiini on siellä ravinnossa riittävällä tasolla ja se ruokavalio muutenkin on niin kuin energiansaanniltaan riittävä.
0: No millainen sitten on, on sellainen äh, niin kuin... Hyvä, hyvää ravintoa urheilijalle. Aika monissa perheissä vanhemmatkin itse katselee vähän, että mitä tässä syödään. Ja esimerkiksi mietitään hiilareiden ja proteiinien suhdetta ja ehkä halutaan vähentää niitä hiilihydraatteja lautaselta. Mitä lasten ja nuorten kanssa?
2: No, hiilihydraatithan on tärkein energian lähde oikeastaan, että mistä sitä, mitä siitä... Niin kuin tai mistä sitä energiaa tulee, että just se, että sieltä lautaselta löytyy sitä hiilihydraattia, löytyy se proteiinin lähde ja löytyy myöskin riittävästi kasviksia. Sitten pitäisi osata arvioida sitä, että jos lapsi liikkuu paljon, mutta ne harjoituspäivätkään ei ole aina ehkä ihan samanlaisia, niin osaisi niin kun ennakoida sitä, että millainen harjoituspäivä sillä lapsella on ollut tai nuorella, ja kuinka paljon hän sitä energiaa minäkin päivänä tarvitsee, niin silloin se lautasmallikin ikään kuin muuttuu perkittävästi sen mukaan, että mikä se energian kulutus on. Jos esimerkiksi on kovia treenejä ja on vaikka useampi treeni päivässä, niin silloin nimenomaan pitäisi huolehtia niistä hiilihydraatin saannista. Että muuten ei vaan jaksa.
0: No mennään sitten sinne arkeen näiden perheiden, urheilevien perheiden, lasten ja nuorten arkeen. Aamiaisen merkitystä on korostettu vuosikymmenet jo omasta nuoruudesta. Muistan, kuinka aamiainen on päivän tärkein ateria. Millainen on hyvä urheilijan aamiainen?
2: No hyvä urheilijan aamiainen on sellainen, mihin kuuluu just nimenomaan sitä hiilihydraattia. Ja sieltä löytyy proteiinia, sieltä löytyy myös niitä kasviksia, että esimerkiksi semmonen, että... Monesti puuroa puhutaan, että se olisi niin kuin hyvä aamiainen, mutta puuro on itse asiassa energiasanniltaan aika kevyt, eli sitä pitäisi kyllä täydentää sitten vaikka esimerkiksi voileivällä, minkä päälle tulee sitten vihannesta juustoa, ehkä jotain leikkelettä, niin että sieltä tulisi monipuolisesti jo heti sieltä aamiaisesta se lautasmalli käyttöön.
0: Sitten mennään lounaaseen. Lapset ja nuoret syövät koulussa ja kouluruokailua tutkittaessa on huomattu, että nimenomaan tytöillä on ongelmia kouluruuan kanssa ja se ei oikein maistu. Miten, Veera Kainulainen, että kouluruokaa saataisiin brändettyä jotenkin, että se rupeaisi maistumaan?
2: Tämä onkin hyvä kysymys. Että tässä ehkä just tulee sellainen kulttuurinäkökulma siihen, että että miten siihen koululounaaseen suhtaudutaan, että sehän on myöskin aamiaisen ohella yksi merkittävimpiä päivän aterioita ja jotenkin koetaan, että on ehkä hyväksyttävämpää, että semmoinen urheileva nuori mies ottaa sitä ruokaa siellä koululounaalla reippaasti ja sitten ehkä just tytöt vähän arastelee ja ujostelee sitä ruoan ottamista riittävästi, että monesti jää varsinkin nuorilla naisilla ja sitten nuorilla tytöillä, niin se koululounas jää liian kevyeksi ja sillä ei millään pysty lähtemään sinne iltapäivän harjoituksiin, jos se koululounas ei ole riittävä. Et ehkä siitä pitäisi vain nostaa enemmän puhetta esille, että, että se kouluruoka oikeasti, että sen syöminen on niin trendikästä ja se on oikeasti hyväksyttävää ottaa sitä lounasta vaikka lisää. Suoranaisia keinoja, että miten sitä saisi rendattua, niin mulla ei ole tähän antaa, mutta tämä on sellainen asia, mikä mietityttää muokin todella paljon, että miten siitä kouluruuasta saisi sellaista, sellaista, että ne varsinkin nuoret naiset sitä rupeaa syömään paremmin.
0: Niin, ehkä siinä yksi, yksi pointti voi olla myös se, että, että mitä enemmän nuoret naiset miettii terveellisyysasioita ja näitä, että mikä on terveellistä ja mikä on hyvää, niin sitten ruvetaan vähentämään ja sitten se rupeaa näkyy siellä. Eli silloin kun kulutetaan paljon, niin pitäisi olla just sitä rentoutta siinä syömisessä ja silloinhan se näkyisi siellä koululounallakin, että voidaan syödä sitä makaronilaatikkoa ihan reilu annos eikä pohdita, että voi ei, nyt tulee taas näitä valkoisia viljoja.
2: Toi rentous on ehkä just semmoinen avainsana siihen ylipäätänsäkin syömiseen. Ja mä näen, että se rentous siihen syömiseen lähtee jo sieltä kotoa, että miten vanhemmat suhtautuu siihen syömiseen ja siihen ilmapiiriin sen syömisen ympärillä, niin se kyllä sitten niin kuin kantaa sinne kouluun myöskin, että jos on ikään kuin vahva itsetunto sen syömisen kanssa ja siihen syömiseen on jo lapsuusvaiheessa saanut sen semmoisen rentouden ja sosiaalisen mukavuuden tunteen, niin mä uskoisin, että silloin se myöskin kantaisi sinne koululounaan syömiseen ja ja niin kuin sitä kautta voitaisiin ehkä tähän, tästä ongelmasta jonain päivänä päästä eroon.
0: Mennään sitten, Vera Kainolainen, noihin välipaloihin. Tällä hetkellähän kauppojen hyllyt ovat täynnä erilaisia välipalatuotteita. On erilaisia jogurtteja, jogurtin kaltaisia tuotteita, juotavia smoothieita, erilaisia proteiinipatukoita, vauvasoseita mehuja ja niin edespäin. Millainen on
2: urheilijalle, urheilevalle nuorelle ja lapselle hyvä välipala? No taas tullaan siihen energiansaantiin. Eli jos menet esimerkiksi koulusta suoraan harjoituksiin, niin kyllä sen välipalan pitäisi olla sellainen, että se takaa sen energian saannin sen harjoituksen ajan. Eli monesti näissä patukoissa on just se ongelma, että siitä saa aika nopean energialatauksen, mikä ei sitten kestä sen läpi harjoituksen, vaan sitten kun ikään kuin se sokeripiikki sieltä sieltä niin kuin poistuu, niin tulee helposti semmoinen väsymyksen tunne siinä harjoituksen aikana. Elikkä tähänkin sanoisin, että siinä välipalassa pitäisi olla niin kuin riittävästi energiaa, että esimerkiksi voi leipä, se voi olla joku rahka, se voi olla vaikka raijuusto, mikä on erinomainen välipala niin, että sitä energiaa tulee siitä kuitenkin sen harjoituksen ajan. Ja nyt peilaan voimisteluun, missä harjoitellaan pitkiä Harjoituksia, että saatetaan harjoitella vaikka kolmekin tuntia kerrallaan, niin siellä kesken harjoituksenkin voi olla ihan ok ottaa sellainen niin lisäenergia boosti. Ja siihen sanoisin, että sitten se voi olla niin sen harjoituksen aikana joku vähän kevyempi, että sitten se voi olla vaikka hedelmä tai sellainen vauvasose, mutta yksistään jollain vauvasoseella tai pelkällä hedelmällä ei kannata kyllä lähteä sinne kolmen tunnin harjoitukseen.
0: Ja sama, sama näkyy sitten siellä esimerkiksi jääkiekon puolella siellä myös nuorilla pojilla ja tytöillä, niin harjoitukset on aika pitkiä pukemisineen ja oheisharjoitukset ja sitten vielä jääharkat päällä. Että siellä on ihan sama juttu, että kyllä melkein treeneihinkin tarvitsisi olla sitten sitä jonkinnäköistä lisäenergiaa tarjolla.
2: Kyllä ja nimenomaan sen harjoituksen jälkeen olisi tärkeää, että että se seuraava ruoka tulisi aika nopeasti sen harjoituksen päättymisen jälkeen, että jos ei ole mahdollista Päästä ruokapöytään sinessä kotiin vaikka pitkien harjoitusmatkojen takia, niin myöskin siinä kohtaa se välipala olisi niin kuin todella välttämätön sen palautumisen kannalta. Et siinäkin kohtaa pitäisi uskaltaa ottaa joku välipala, mikäli sitä ruokaa tai sitä seuraavaa ateriaa ei pystytä siihen puolen tunnin sisään harjoituksen päättymisestä takaamaan.
0: Niin, aika moni nuori kaivaa palautusjuomaa laukusta tai välipalapatukoita niiden treenien jälkeen. Jotenkin pitäisi tässäkin kohtaa saada brändättyä ne äitien tekemät tai isien tekemät voileivät, että sieltä voisi löytyä sieltä treenikassista sitten ihan kunnon
2: voikkarit treenin Kyllä, ehdottomasti juuri näin. Että se on todellakin sen palautumisen kannalta se on tärkeää, että sitä energiaa saadaan sinne kehoon heti sen harjoituksen jälkeen. Ja tämä on taas yksi asia siihen vammojen ennaltaehkäisyyn, että se palautuminen lähtee oikeastaan käytiin siitä, siitä seuraavasta ruuasta, niin jotta se kroppa palautuu seuraavan päivän harjoituksiin, niin olisi tosi tärkeää, että, että huolehditaan myös tästä oikeanlaisesta palautumisesta.
0: Lautasmallista puhutaan paljon ravintosuositusten yhteydessä. Voimisteluliiton terve voimisteliasiantuntija Vera Kainulainen. Millainen on hyvä urheilevan nuoren lautasmalli?
2: No semmoista yksilitteistä lautasmallia on tosi vaikea antaa, <köhö> että just pitäisi osata arvioida se energiankulutus. Eli niitä lautasmalleja voi olla samalla urheilijalla useammanlaisia. Eli on tämmöisiä niin kun Kevyemmän harjoituspäivän lautasmalleja, missä hiilihydraattien määrä on ehkä vähän alhaisempi ja kasvisten vihannesten marjojen osuus niinä päivinä voi olla suurempi. Sitten taas jos mennään sinne raskaampiin harjoituspäiviin, niin sitä energiaa pitäisi enemmän hakea sieltä hiilihydraatista ja niinä päivinä voidaan sitten vähän vähentää sieltä kasvisvihannespuolelta ja taata taas se riittävä energian saati lisäämällä sitä hiilihydraattia sinne lautasella.
0: On lapsia ja nuoria, joille vihannekset maistuvat ja kasviksia syödään paljon ja ruoka on monipuolista. Mutta on myös paljon heitä, joilla se ravinto on yksipuolista ja yksi väristä. Eri värejä lautaselta ei löydy. Millaisia vinkkejä valmentajat tai kotiväki voisivat yrittää saada lapset
2: syömään monipuolisemmin? No, mulla on yksi semmoinen peli, mitä on pelattu nuorten voimistelijoiden kanssa. Ja Tähän peliin pitäisi sen urheilijan, urheilevan nuoren tai lapsen haastaa sieltä kotoa joku vastapelaaja. Ja tämän pelin tarkoituksena on laskea värejä, eli yrittää saada sinne lautaselle päivän aikana mahdollisimman monta eri väriä. Ja sitten päivän lopuksi nämä pelaajat sitten kertoo toisilleen, että kuinka monta väriä on sen päivän aikana sinne lautaselle saanut. Ja se, kumpi saa värejä enemmän, voittaa siitä, siitä päivästä yhden pisteen. Ja tätä voisi kokeilla vaikka kahden viikon ajan, eli jaossa olisi 14 pistettä. Ja kumpi sitten on kerännyt enemmän näitä pisteitä, niin voittaa tämän, tämän ikään kuin pelin kokonaisuudessaan. Ja se kaksi viikkoa on semmoinen, että siinä jo vähän rupeaa tarttumaan se ajatus siitä lautasmallista ja siitä monipuolisesta syömisestä, että mitä enemmän sinne lautaselle tulee värejä niin sen monipuolisempaa se ruoka silloin on. Tämä on aika hauska sellainen pelimuotoinen keino lisätä sitä väriä sinne lautaselle ja sitä kautta sitten saada myöskin sitä monipuolisuutta. Että tätä kannattaa ehdottomasti kokeilla.
0: Kyllä, ottaa vaikka koko perhe mukaan siihen pelaamiseen. No mainitsin tuossa valmentaja. Mitä valmentajan. Mitä urheiluvalmentajan
2: pitäisi muistaa lasten ravinnosta puhuttaessa? Urheilevan lapsen valmentajan olisi todella hyvä puhua positiivisesti siitä monipuolista ruokavaliosta, että on se ruokavalio on tietyllä tapaa myöskin opeteltavissa oleva asia, eli tässä pitäisi perheen ja sen valmentajan puhua ikään kuin samaa kieltä siitä, että sitä, sitä energiaa ja ruokaa tulee riittävästi ja se tulee nimenomaan sieltä oikeista lähteistä. Että myös valmentaja pystyy omalla esimerkillään ja sillä puhet tavallaan kannustamaan sitä lasta siihen, että se ruokavalio oikeasti voisi olla semmoinen monipuolinen ja riittävän energian takaava. Ja tässä haluaisin vielä oikeastaan painottaa sitä, että kun puhutaan lasten niin urheilevasta lapsesta, niin silloin siihen ikään kuin Pitäisi liittää nimenomaan niitä positiivisia mielikuvia. Ja sitten kun puhutaan huippuurheilijoista, ja oikeasti ollaan siellä huipulla, niin silloin sen ruoan kanssa voidaan lähteä paljon enemmän hifistelemään. Mutta valmentajan keskeinen tehtävä on taata sille urheilevalle lapselle niin turvallinen kasvu ja kehitys ja myöskin se, että niitä vammoja pystytään ennaltaehkäisemään sen oikeanlaisen ravinnon kautta.
0: No, ravintoasiat ja ulkonäkö liittyvät usein yhteen ja siksi asia on aika herkkä. Miten hienotunteisesti asiaa voi ottaa esille nuoren itsensä tai vanhempien kanssa?
2: No, tässä on oikeastaan se, että kun puhutaan alaikäisestä lapsesta tai nuoresta, niin kaikki siihen ulkonäköön liittyvät asiat pitäisi esimerkiksi valmentaa valmentajan puhua vanhempien kanssa. Että tässäkin tullaan ehkä sellaiseen asiaan, että, että se lapsen keho, niin sen kehon kuva on ikään kuin koskematon, eli lapsen kehoa ei saa missään tapauksessa arvostella missään tilanteessa lapselle itselleen. Että jos herää huoli siitä ulkonäöstä, ehkä että tapahtuu painonvaihteluja suuntaan tai toiseen, niin valmentajan pitäisi matalalla kynnyksellä olla sinne kotiin yhteydessä. Et siinä vaiheessa, kun puhutaan huippuurheilusta, ja siinä vaiheessa, kun se keho on oikeasti sen urheilevan, tai urheilijan työkalu, niin silloin siihen voidaan ehkä enemmän puuttua niin, että sen urheilijan kanssa käydään yhdessä tätä asiaa läpi. Mutta lapsen ulkonäköön ei missään tilanteessa pidä ulkopuolisen puuttua.
0: Naisurheilijat kokevat valtavasti paineita siitä ulkonäöstään ja se voi vaikuttaa myös siihen, että miten syödään. Sitten taas, jos ajatellaan sitten, että ryhdytään syömään vieläkin terveellisemmin, niin ravinto voi jäädä liian vähäiseksi, mikä sitten taas voi vaikuttaa siihen suoritustasoon. Eli peiliin pitäisi oikeastaan katsoa median ja yleisön siinä, että miten näitä naisvartaloita, naisurheilijoita arvioidaan. Esimerkiksi voimistelussa hyvä suunta on se, että urheilullisuus, vahvuus ja ikään kuin lihaksikkuus on myös arvo, jota nostetaan esille. Miten vielä enemmän nuoria urheilijoita voidaan tukea siinä, että he ovat hyviä ja arvokkaita sellaisena
2: kuin ovat? No se tulee oikeastaan sen positiivisen puheen kautta. Täytyy muistaa tosiaan, että se keho on sen urheilijan työkalu, ja silloin siitä, siitä ikään kuin työkalusta pitäisi ottaa paras mahdollinen irti. Eli jos urheilija on aliravittu, niin silloin myöskään se suorituskyky ei ole parhaimmillaan. Että olisi todella kriittistä puhua siitä kehosta juuri, juuri nimenomaan työkaluna, ja sitä pitää huoltaa, sitä pitää ravita, jotta se suorituskyky on optimaalinen. Että kyllä, se tulee enemmän sieltä, just niin kuin positiivisen puheen kautta tulee sen ikään kuin siihen vaaditaan tietynlaista muutosta, että hyväksytään, hyväksytään se, että, että, että niitä naisvartaloita ei myöskään urheilussa niin paljon arvostella, vaan arvostetaan sitä urheilullisuutta, arvostetaan sitä urheilusuoritusta ja nimenomaan sitä niin kuin vartaloa, sen urheilijan työkalun. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Edellä
0: haastateltavana oli voimisteluliiton tervevoimistelija-asiantuntija Veera Kainulainen. Vedetään vielä keskustelua yhteen Reijo Laatikaisen kanssa. Yle puhe. Reijo Laatikainen. Mä törmäsin myös tietoon, että urheilijan rautavaje voi johtua tietysti huonoista ruokavalinnoista, naisilla kuukautisista ja nuorilla pojilla esimerkiksi voimakas hikoilu voi aiheuttaa rautakatoa. Pitäisikö nyt esimerkiksi tällaisten kovasti hikoilevien nuorten jääkiekkoilijoiden tai muiden pallopelien nuorten pelaajien mittauttaa ja pohtia niitä rauta Vai varsinkin jos tietää, että se lapsi hikoilee niin sanotusti päänsä märäksi?
1: Ei, ei pidä sillä tavalla ajatella, että se hikoilu automaattisesti tarkoittaa sitä, että on matalat rahoita-arvot, mutta kyllä se hemoglobiini on hyvä mittauttaa, jos ei tiedä mikä se on ja milloin se on mitattu viimeksi, vaan varsinkin jos on vetämättömyyttä, väsymystä ja muuta, joka ei esimerkiksi selity sitten valvomisella tai jollain muulla ilmeisellä asialla niin kyllä se olisi sitten hyvää mittaattaa ja katsoa, että voiko se rauta olla siellä ongelma. Ja jos se hikoilu on, ja on niin kuin oikeasti se selittävä tekijä, mä en osaa sanoa, miten usein sitten on. Ei, jos, tästähän ei ole kunnon semmoista, että osaisi niin kuin rautalankamallista että se, jos näin paljon hikoilet, niin silloin sulla on varmaankin rautaongelma. Semmoista ei voi sanoa. Se on hyvin yksilöllistä, eikä se liene iso ongelma. Mutta, mutta on hyvä ehkä sekata tilanne, se hemoglobiini, jos... Tota, hikoilee paljon ja on niitä väsymisoireita tai sen tyyppisiin.
0: Reio Laatikainen, lopuksi vielä ö, yhteenvetona. Miksi vitamiinit ja hivenaineet olisi parempi ottaa ruuasta kuin purkista?
1: No siihen useita syitä, Eli ö, kun syö terveellisesti ja ottaa ne ruuasta, niin ei ole vaaraa ensinnäkään, että saa niitä liikaa. Toinen syy on se, että kun ottaa ruoasta, niin silloin tulee myös, koska ne samat... Ö, Ruoat, jotka on terveellisiä vitamiinien näkökulmasta, ne on myös muuten terveellisiä. Eli sieltä tulee näitä hienoja erilaisia kasvifytogeneja, kuten sulfrafaania ja monenlaisia muita. polyfenolisia yhdisteitä, joilla on erilaisia terveysvaikutuksia. Eli sieltä saa muutakin hyvää koko ajan. Sitten siinä on semmoinen hyvä puoli, että... Kun syö terveellisesti, ottaa ne vitamiinit sieltä, niin ne yleensä korvaa ne hyvät ruoat epäterveellisiä ruokia, jolloin tulee vähemmän syötyä huonoa. Eli tämä oli kolmas syy. Ja sitten vielä sellainen, että ne vitamiinit ja hivenaineet, kun ne saadaan vähissä erissä päivän mittaan, niin kuin luonto on tarkoittanut monessa eri pienessä välipalassa tai ateriassa, vaikkapa viisi kertaa päivässä, niin niillä tulee silloin, niillä on aterian... Aikais- aterian jälkeisiin tällaisiin reaktioihin keossa, niin ne vaikuttaa myönteisesti, kun ne tulevat ruosta ruoasta. Eli aterialla on itsessään vähän ikäviä vaikutuksia meihin, varsinkin mitä suurempi ateria. Eli se aiheuttaa esimerkiksi lievää tulehdusta, ja oksidatiivista stressiä. Mutta jos ne saadaan ruoasta aina, ne terveelliset aineet siinä ruoan mukana, niin se näiden äsken mainittu oksidatiivisen stressin ja informaation määrä niin vähenee. Eli Kertapamauksella pillerinä otettuna se ei niin auta koko päivää niitä aterioitteen yhteydessä, mutta kun ne tulevat ruuasta, se auttaa joka ruualla. Eli se on niin luontaisempi tapa saada ne vitamiinit myös. Eli ainakin nämä neljä syytä, mutta voi niitä olla muitakin.
0: Mutta meille myydään kyllä, niinku aiemminkin sanoin, niin monenlaista pilleriä ja tehojuomaa. Miten sinä vastaisit sille? Myyjälle, joka kauppaa tällaista lisää valtavilla myyntipuheilla ja tuntuu, että itsellä kun ei ole vasta-argumentteja, että et, et, mitä mä nyt enää tuohon sanon, kun sieltä tule, tuntuu tulevan niin apteekin hyllyltä kaikki, kaikki äh, argumentit, että miksi juuri tämä vitamiinilisä pelastaa sinut. Omani on se, että kunnon ruuasta saa kaiken tarvitsevani ja sitten mä luikin pakoon.
1: Se on hyvä vastaus. <laughs> niin minäkin voisin tehdä. Ehkä, ehkä tota, en, en lukis pakoon, mutta... Mutta eihän tätä ei tule muuttumaan ikinä, että tällaista puhetta tullaan kuulemaan niin, ka, kuulemaan, kuulemaan niin aina, että nyt tarvitset tätä ja tämä on helpointia ja ota, ota varmista näin, että sä varmasti riittävästi ja enempi on parempi. Tähän me tullaan aina kuulemaan ja niin kuin sä alussa sanoit, niin se aina vaihtuu, mikä se, on. mikä se on ja varmaan kohta lähtee uusi kierto sieltä C-vitamiinista ja niistä, joista puhuttiin 80-luvulla.
0: No mutta mikä voisi olla sellainen yksi näppärä pikaohje, että näin turvaat... Mm, vitamiinit ja kivennäisaineet Niinkö. omalta kohdaltasi.
1: <laughs> no tota, voisi katsoa tästä mun kirjasta, vaikka minähän on sinne yrittänyt niin kuin laittaa tällaisen niin kuin yhteenvedon, että miten sä niin varmistat, että varmaan saat niin kuin riittävästi. Niin se olisi hyvä, että C-vitamiinipitoisia kasviksia olisi paljon, eli kaalikasveja, paprikaa, sitrushedelmiä ja herukkaa ja, herukka ja muuta C-vitamiinipitoisia varjoja sitten, Porkkana tai muuta beta-karoteinilähdettä, joka mu- muuttuu siis A-vitamiinista G-hossa. Sitä olisi hyvä olla päivittäin. Se on monesta syystä eri hyvä juttu. Ja sitten se, että syödään kalaa riittävästi kaksi-kolme kertaa viikossa, jos ei ole vegaani tai vegetaristi, niin tota, jotta saadaan sitten sitä d vitamiinia seleniä ja jodia muun muassa. Ja sitten olisi hyvä, että ruokasuolana olisi kotona jodioitu suola, eikä sitten mikään vuorisuola. Että sieltä tulisi sitä, sitä jodia ja sitten että se suolan määrä olisi pieni. Pähkinöiden suosituksen mukainen syönti on hyvää, koska sieltä tulee E-vitamiiniin, B-ryhmävitamiinista, folaattia, rautta ja magnesiumia. Sitten olisi hyvä myös tota, kyllä muistaa se, että voin tilalla nämä kasviöljyt ja margarinit on parempia, koska niissä on paljon enemmän E-vitamiinia ja verran A-vitamiinia kuin voissa. Ja sitten tota, papuja ja, ja soijatuotteiden syönti on järkevää, koska sieltä saadaan muun muassa sitten magnesiumia, folaattia, sinkkiä erittäin suuri ja erittäin suurin määriä myös kuitua. Ja tietenkin tämä täysjyvä vilja, koska siinä on niin näitä että ja niin kaksi-kolme kertaa kuin valkoisessa viljassa. Eli eikö tämä kuulostaa just siltä, että tot, no, nyt niitä suosituksia, mitä me ollaan tässä vuosikymmenet yritetty tuoda esiin.
0: Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.